0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert. En vandaag heb ik weer voor jullie een heel mooi interview. Met een gezin met twee leerplichtige kinderen. Ze zijn in januari 2022 vertrokken op wereldreis. Inmiddels zijn ze net weer terug van een reis echt... Ja, echt letterlijk wel over de wereld zijn ze gereisd. Ze zijn begonnen in Mexico, Midden-Amerika. Ik ga dit even uit mijn hoofd doen, dus ik hoop dat ik het goed zeg. Costa Rica, Colombia, de Filipijnen. En vervolgens zijn ze nog een uh, drie maanden... Met een 4x4 en een daktent door Afrika heen gereden naar de verschillende landen. Dus um, ik denk heel veel informatie dat ze hebben om te delen hoe ze het hebben aangepakt. Ook wat ze mooi vonden aan de reis. Dus uh, ik zou zeggen heel veel luisterplezier. Hey Gert en Lydia, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Dankjewel. Dankjewel. Ja, altijd de eerste vraag. Kunnen jullie jezelf voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, uh, wij zijn Gert en Lydia. Uh, wij wonen in Zwolle. Um, en wij hebben twee kinderen, Elle en Finn. Elle is 9 jaar, en Finn is 6 jaar. En um, Gert is uh, 39 en ik ben 41.
0: Ja, en dan, uh, nee, jullie zijn een reislustig gezin, want daarom zitten jullie natuurlijk uh, in de podcast. Uh,
2: ja.
0: Maar hebben jullie voordat jullie kinderen kregen ook altijd al heel veel gereisd?
1: Um, sowieso individueel, voordat we elkaar leren kennen, um, waren we ook wel van het reizen. Uh, persoonlijk voor mijzelf heb ik um, na mijn studie ook anderhalf jaar uh, drie keer drie maanden op een uh, plek in de wereld gewoond, gewoond gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan. Um, en toen, voor Gert is dat um, één keer drie maanden geweest dat hij in Zuid-Afrika is geweest. En toen wij elkaar leren kennen, hebben we wel uh, reizen gemaakt in de zin van verre vakanties buiten Europa. Maar nooit langer dan drie of vier weken.
0: En toen, toen er kinderen kwamen, kwam daar dan verandering in of bleven jullie daar gewoon altijd mee doorgaan?
1: Nou, wel altijd dat we uh, nog uh, zeer regelmatig elke vakantie probeerden om uh, in ieder geval iets te doen, dan was het in Nederland of in het buitenland. Um, toen Elle onze oudste anderhalf was, zijn we naar Hawaii geweest. Um, we zijn met een ander gezin naar Sri Lanka geweest voor vier weken. Dus um, ja, we deden wel uh, dingen buiten de Europa als gezin.
3: Maar we zijn wel met name inderdaad echt Europa gaan ontdekken. Dus uh, uh, eigenlijk elke keer wel naar Italië geweest en dat ook echt uh, daar heel erg van genoten. Uh, dus in die zin veranderden de vakanties wel. We zijn wel uh, veel meer binnen Europa gereisd. Ja,
0: ja en, en waar kwam dan voor jullie dan toch die droom vandaan om, uh, om voor langere tijd op reis te gaan?
3: Ja, ik denk dat dat ontstond uh, ook alweer weer in Italië. Toen, uh, toen we een keer met een wijntje voor de tent uh, zaten. En uh, nou, ik, ik aangaf van, joh, ik heb eigenlijk wel spijt dat ik na mijn studie... En uh, niet voor echt een langere tijd mee gaan reizen, backpacken. Uh, ik heb dat toen wel uh, kort gedaan. Uh, maar goed, uh, nou, daar hadden we het sowieso over. En op een gegeven moment uh, kwamen we er eigenlijk op van... Joh, uh, ja, misschien kan het ook wel met kinderen. Waarom niet? En, uh, nou, dan, dat, dat wordt een idee. En dat uh, bleef eigenlijk allebei in ons hoofd zitten. En op een gegeven moment uh, zijn we daarop doorgepakt. Dus een keer, uh, keer dropt op het werkviel. Zou het kunnen. Nou, die reageren eigenlijk uh, allebei heel positief. En dan op een gegeven moment uh, is het ook gewoon de knop doorhakken. En dan uh, moeten er nog veel dingen geregeld worden. Maar uh, ja, ik denk dat het zo ontstaan is, ja.
0: Ja, dus ontstaan op vakantie hoor je heel vaak, moet ja. ik zeggen, dat mensen op vakantie ja. het idee krijgen. Maar ik hoor wel dat jullie al vrij snel door hebben gepakt om ook... Uh, meteen naar je werk te gaan en daar te vragen of dat het mogelijk is, want ik weet dat heel veel mensen daar tegenop zien, dat ze al denken oh, het kan niet vanwege mijn werk ja, ja ik denk dat ook wel,
1: op een gegeven moment ja, het is natuurlijk een idee wat je een aantal keer weer bespreekt en weer terugkomt en um, ja, op een gegeven moment uh, iets concreets wordt en ik wel dat Gertje goed toen zei van, nou uh, ik denk dat we gewoon moeten zeggen, we gaan het gewoon doen uh, want dan um, dan heb je ook die mindset, dan zijn eigenlijk alle dingen die je Um, die je nog moet doen of die op je pad komen, die er, die er echt zijn... Uh, ga je heel anders aan dan dat je zegt van ja, we gaan het proberen... en we gaan wel kijken wat de opties zijn. Want dan strandt het waarschijnlijk veel sneller. En um, dat hebben we op een gegeven moment wel heel bewust gezegd van ja, we gaan dit wel echt
0: doen. Ja, heel mooi gezegd inderdaad. En um, nou, jullie werken zijn dus al vrij snel naar je werk toegestapt om te kijken of dat het kon. Die waren positief. Ja. Uh, en dan moeten er ook nog andere zaken geregeld worden. Wat zijn jullie toen gaan uh, uitzoeken of regelen?
3: Ja, nou, eentje die natuurlijk uh, wel snel voorbij komt is, is, is leerplicht. Hoe ga je daar, uh, ga je daar mee om? Uh, huis hebben we over nagedacht. Uh, van joh, willen, we uh, willen we dat wel of niet verhuren? Dus dat zijn een beetje de wat grotere dingen die je dan, uh, die je dan uitzoekt. En daar komen uh, heel veel kleinere taakjes komen daar weer achteraan.
0: Ja, en als we met die grotere dingen aan de slag gaan, de leerplicht... Hoe hebben jullie dat aangepakt?
3: Ja, nou uiteindelijk uh, zijn wij uh, bijna acht maanden weggegaan. Dus uh, hebben we hebben al heel snel de, de keuze gemaakt om ons, uh, om ons uit te schrijven. En op het moment dat je je uitschrijft uit de gemeente, uit Nederland, in feite dan, uh, ja, dan vervalt die leerplicht. En uh, we zijn ook wel in een heel vroeg stadium het gesprek aangegaan met school. Ja, want ik vind het natuurlijk belangrijk dat zij erachter staan. En zij, uh, zij zei eigenlijk direct van joh, wat een geweldig idee. En uh, We gaan er vanuit, vanuit ons alles aan doen om jullie te helpen. Nou, dat hebben ze ook echt fantastisch uh, gedaan. Dus uh, we mochten alle boeken, mochten we Helaas waren ze nou niet uh, heel ver uh, gedigitaliseerd, maar we mochten wel alle boeken scannen en uh, meenemen als we het zouden willen. En uh, uh, heel veel momenten gehad dat we met de klas uh, gevideobeld hebben en dergelijke. Dus, uh, dus de school deed alles ja, wat binnen hun mogelijkheden lag, uh, hebben ze gedaan om, uh, om mee te werken.
0: En we zijn jullie dan ja, ook al het super. gesprek... Aangegaan met de school van we gaan uh, acht maanden op reis, dus we gaan ons uitschrijven uit Nederland, zodat ze ook wisten dat qua verlof aanvragen van hun niks verwacht werd?
3: Ja, eigenlijk liep het, uh, het contact met de school liep ook al, uh, al, al eerder. Uh, misschien goed te we weten, wij zouden eigenlijk in 2020 zouden we gaan, uh, gaan reizen oh, ja. in de zomer. Uh, nou, ik hoef je niet uit te leggen waarom dat niet Wat uh, er gebeurde, is uh, <laughs> Al hadden we toen begin januari of nee, begin maart nog wel het idee van toen zeiden we letterlijk tegen elkaar: van nou, het is maar goed dat dat hele corona gedoe dat, dat nu komt. Daar hebben we straks geen, geen gezeurde mee als wij weg willen. Zo naïef waren we toen nog. En toen met ja. de week werd het spannender en spannender tot we volgens mij tweede Paasdag de knoop hebben doorgehakt dat het hem deze zomer niet ging worden. Maar goed, in die tijd hebben we al wel uh, het gesprek aangegaan met, uh, met de school. Dus die contacten liepen ook al. Um, en we zijn wel eerst ja, we zijn wel gestart bij de school voordat we ook überhaupt over leerplicht uh, uh, nadachten. We zouden toen uh, wat korter op reis gaan. En uiteindelijk uh, is dat dus, uh, dus, dus acht maanden geworden en was het voor ons vrij eenvoudig viel. Dan gaan we ons, uh, gaan we ons uitschrijven.
0: Ja, en hebben jullie nog contact gezocht met de leerplichtambtenaar of de school? Of heel die stap om vanwege het uitschrijven, hebben jullie overgeslagen?
3: Ja, uiteindelijk hebben we dat inderdaad overgeslagen, ja. Ja. Ja, ja. ja dus dan medewerker van de school en uh, ja, zelf gewoon de homeschooling gedaan. Ja,
0: ja. ja dus eigenlijk was, was die hobbel ook... Nou, ik, ik, het, ja, het lijkt alsof die redelijk makkelijk ook... Uh, genomen weg. Ja, ja, dat klopt, klopt ook. Ja.
3: Ja. ja, natuurlijk komen daar wat dingetjes uit, hè, dat, je, dat je wat dingen uit moet zoeken, van en hoe zit het dan met verzekeringen en welk effect heeft het nog meer? En ja. nou, natuurlijk, dat is even thuis stof waar je, waar je gewoon een paar aftjes even voor moet zitten. Uh, maar uiteindelijk ja. Uh, ja, is dat... Uh, ja, dat, dat, dat hoort gewoon bij de voorbereiding die je überhaupt al hebt voor zijn reis. Hè? Dus, uh...
0: Ja, want dat is natuurlijk de volgende stap. Uh, uitschrijven. En dan, dan, dat heeft effect, inderdaad, je noemt het al. Uh, één is verzekeringen. Hoe hebben jullie dat geregeld?
3: Uh, ja, qua zorgverzekering konden wij gewoon verzekerd blijven. Omdat wij, uh, uh, ja, volgens mij ligt die grens een beetje op, op. In ieder geval als je onder een jaar gaat, dan, uh, dan kan je gewoon je zorgverzekering in Nederland behouden. En uh, nou, dat is wel eventjes uh, afstemming tussen de, uh, tussen de verzekeraar en de is. En de dat als ik me goed herinner. Uh, maar goed, uiteindelijk was dat, was dat vrij makkelijk uh, geregeld. En uh, ja, qua, qua overige verzekeringen konden wij die niet blijven behouden en zijn we uiteindelijk bij een andere verzekeraar uh, uitgekomen die gewoon voor ja, reizende gezinnen, expats en dergelijke verzekeringen aanbiedt. Dus, dus daar hebben we gewoon tijdelijk een andere verzekering afgesloten.
0: En de overige verzekeringen bedoel je dan reisverzekering?
3: Ja, reisverzekering, maar ook uh, alle verzekeringen rondom het huis. Uh, aansprakelijkheidsverzekeringen, dat soort dingen. Ja. Die
0: konden jullie ook niet behouden bij, bij je huidige?
3: Die konden wij niet behouden, nee.
0: nee.
1: Wel inboedel en het huis zelf. Uh, die konden we nog in Nederland houden en de
0: overige verzekeringen niet. Nee. Dus aansprakelijkheid en.
3: Ja, reisverzekering.
0: En, en kom je dan uit bij, bij de speciale verzekeringen? Ik hoor heel vaak Joho of Ooms voorbij komen. Kom je dan daarop uit?
3: Uh, ja, we komen inderdaad uiteindelijk... Oh, sorry, de, de koffiezetapparaat is vol even door. <lacht> Lekkere voorbereiding. Zo kan je zien dat het echt een live interview is. Uh, nou, uiteindelijk zijn wij bij, um, bij Oomverzekeringen uitgekomen inderdaad. Ja.
0: Ja, voor die, uh, ja, voor die verzekeringen. Ja. Nou, je stept het al heel even aan. Het, het huis is natuurlijk ook zo'n dingetje waar je mee zit. Ja. Wat hebben jullie met het huis gedaan?
1: Wij hebben het huis onderverhuurd aan, uh,
0: aan een stel waar we persoonlijk
1: mee in contact kwamen en die wel ruimte zochten.
0: Oké. Okay. En um, hoe, hoe zit het dan? Want er hebben ook heel vaak mensen vragen over. Uh, jullie zijn uitgeschreven, jullie hebben je huis wel nog. Kunnen die mensen zich dan ook gewoon inschrijven op jullie adres?
2: Ja.
3: ja. Ja. Zij wilden dat ook voor de voor de subsidie die zij de subsidie die zij uh, zij kregen. Dus zij hebben zich gewoon ingeschreven op ons adres. Ja.
0: Oké. Okay, dus dat is allemaal mogelijk. Dat jullie schrijven je uit. Zij hebben waarschijnlijk een huurcontract dat ze kunnen laten zien en op basis daarvan schrijven zij zich in op jullie adres. Ja. Oké, okay. het komt Ja, dat ja, dus zeg maar. was voor ons echt
3: een perfecte, perfecte oplossing. In die zin dat, dat we ook niet het hele huis leeg hoefden te ruimen. Aangezien het een stel was, konden we onze eigen spullen gewoon de kinderkamers leggen, deur dicht. En uh, zij hebben gewoon gebruik gemaakt van onze, ja, ons meubilair, maar zelfs ook, ook onze bordenbestek. We hoefden daar niks eigenlijk, natuurlijk netjes achter te laten, maar zij hebben gewoon alles gebruikt. Dus dat, uh, dat scheelde ons een hoop gedoe ook. Ja, ja. super fijn
0: En hebben jullie daar uh, met de bank, hebben jullie daar nog contacten over opgenomen qua hypotheek, of dat het mogelijk was? Of um, ja, hebben jullie gewoon, uh, zolang de hypotheek betaald, is het meestal oké? Okay, dus,
3: uh... Ja, dat, dat laatste. Dat was ook in onze redenatie. We weten dat, dat, dat je daar geen toestemming voor, uh, voor krijgt. Maar uh, als je gewoon daad netjes je, je hypotheek betaalt, dan is dat, uh, ja, en, en het huurder zijn die je kent, waarvan je... Uh, nee, het, het idee dat ze betrouwbaar zijn dat, uh, nee, wij hebben dat risico gewoon genomen ja,
0: ja. ja. en hoe is, is het uiteindelijk bevallen zijn het net die huurders geweest en, want ik weet dat sommige mensen zeggen van we moeten een goed contract zodat ze in ieder geval zeker er weer uitgaan als we komen en, uh,
3: ja huurders. nee, wij hebben dat echt puur op basis van vertrouwen gedaan dus wij hebben volgens mij geen eens een contract afgesloten we hebben gewoon een mailtje van joh dit is wat we afgesproken hebben en dat hebben ze beantwoord en ze hebben het waanzinnig netjes achtergelaten tot en met een briefje met een vergoeding voor een bord wat gebroken was. Dit was echt super lief van ze. Dus, uh, dus nee, dat was 100% een goede keuze geweest. Ja, ja. En gewoon een fijn idee dat er iemand in je huis zit, dat het niet, uh, dat het niet acht maanden leeg staat.
0: Ja, ja, zeker. Ik denk dat we dan de grote hobbels eigenlijk besproken hebben, zoals uh, je werk, die ging ermee akkoord. Uh, is het dan zo dat jullie onbetaald verlof hebben opgenomen ook?
1: Ja, klopt. We hebben allebei uh, ja, een zeg maar uh, gehad en uh, onbetaald
0: verlof opgenomen. Ja, dus, dus werk was makkelijk geregeld. Het voelt in ieder geval allemaal zo makkelijk. De, de school was ja. geregeld. Ja. Ja. Nou, het voelde niet altijd zo in ja. al wat we moesten doen. Maar, Behal uh...
3: Behalve het corona dingetje <laughs> dan in 2020. Dat was wel echt een... Uh... Kijk, dat vertel je dan. We zaten wel letterlijk met tranen achter onze laptop toen we, toen we alle tickets moesten annuleren. En, uh, dus dat was natuurlijk uh, in ons geval terwijl, ja, wel te, het, het, het lastige moment in de voorbereiding, laten we het zo maar even zeggen. Ja,
0: ja, ja want ja. deze voorbereidingen hebben jullie eigenlijk al voor 2020 allemaal dan gedaan eerst. We ja. Ja. En...
1: Oh, zag wel zeg maar, in onze tweede, eigenlijk onze tweede uitvoering de reizen dus heel anders. Uit waar we in 2020 alles hadden geboekt. In ieder geval de hoofdtickets zeg maar, hadden we geboekt. Uh, we zouden ergens uh, twee maanden vrijwilligerswerk gaan doen. En ja, we hadden alles al geregeld op ons werk. En um, nou, we stonden uh, echt voor het laatste stukje. En um, ja, in, we zijn nu uh, zeg maar in januari 2022 weggegaan. En daarin hadden we een week voordat we weggingen wisten we nog niet eens waar we gingen starten. Uh, omdat we ook niet meer wilden dat we nou ja, we kunnen nog kwartetten met onze vouwtjes, zeg maar, dus dat willen we ja. niet uh, nog een keer. Uh, dus daar, we hadden gewoon geen eens een plan meer. Het was gewoon van ja, we gaan waar op de wereld er geen, um, we heen kunnen, want er is altijd een plek waar je heen kan. Ja. En uh, dat beslissen we ook laat van tevoren. want uh, we willen uh, ja, gewoon niet in een situatie terechtkomen dat we in een land komen waar nog corona heel god is en um, ja, je gewoon uh, vastzit.
3: Ja. Dat met ja. kapjes over straat moet lopen, dat was uh, zeker in Azië bijvoorbeeld, uh, begin januari was dat echt nog het geval. En uh, dat was toen niet helemaal het beeld dat wij hadden van, uh, van reizen. Maar...
0: Nee, want, want hoe zag jullie eerste voorbereiding eruit? Want jullie hadden een route in je hoofd. Hebben jullie daarin ook de kinderen meegenomen? Of uh, wat, wat hun wilde? Of hoe hebben jullie die route bepaald toen?
3: Uh, je bedoelt hoe de, hoe de reis in de 2020 oorspronkelijke, eruit zag, ja, ja,
0: hoe dat die eruit zou komen te zien, ja.
3: Ja, ja, ja. nou we hebben daar uh, de kinderen, natuurlijk nou ja, tu heb je het met de kinderen over veel, wat zou je willen zien, maar zij kunnen niet beseffen hoe de wereld eruit ziet en welke opties je daarin hebt. Dus ik kan nou niet zeggen dat we dat heel erg samen met de kinderen hebben gedaan. Uh, maar wat wel zeg maar, kijk, safari, dat was wel één ding, dat was een element wat er echt in moest zitten. We zouden in ieder geval naar Afrika gaan. Uh, Ella had in haar, uh, in de klas dat ze een gesprek werd gegeven over Malawi. Dus dat was iets, uh, daar zaten we sowieso aan vast. Uh, ja, verder, dus safari was eigenlijk het element wat, wat er sowieso in zat. En we zouden uh, destijds, uh, zouden we ook, ook starten in Afrika. En daar hadden we redelijk een, uh, een vast reisschema hadden we daar, uh, uh, gemaakt. En vanuit daar zouden we dan vliegen naar Azië. Waar we nou, een aantal weken open hadden om, uh, om nog in te vullen. En we zouden toen twee maanden vrijwilligerswerk gaan doen op Borneo. En vanuit daar zouden we naar uh, Nieuw-Zeeland vliegen, als ik me goed herinner. En, uh, daar vier weken rondreizen in de camper, dat hadden we ook allemaal al geboekt. En dan zouden we via de Filipijnen zouden we dan terug gaan. Dus daar zouden we een week of vijf, zes denk ik afsluiten en dan richting, richting Nederland. Dus dat was grofweg het eerste, het eerste reisschema. Ja.
0: ja, en wat je dan zegt, want inderdaad een in voorbereiding van een wereldreis is het altijd lastig te bepalen wat boek je wel, wat boek je niet. Om één... Een... Deel vrijheid hebben, deel niet. Dus eigenlijk in jullie voorbereidingen op 2020 de reis... hadden jullie de vliegtickets geboekt. Uh, ja. En de camper in Nieuw-Zeeland. Want dat zijn natuurlijk ook dingen die vaak... ook vooral in het hoogseizoen weer sneller weg zijn.
3: Ja, precies. Dus, dus, dus dat, dat spanningsveld wat je beschrijft, dat, uh, dat, dat herkennen we ook zeker. Uh, onze theorie was toen van... Joh, we, we boeken gewoon in ieder geval al die vliegtickets... zodat we niet zeg maar, tijdens onze reis... Eindeloos achter de laptop zitten om tickets te vergelijken en afwegingen te moeten maken. En binnen die grote plokken houden we dan nog wel wat invulling om, uh, om spontaan dingen te doen.
0: Ja, ja en, en toen kwam inderdaad alles op de schop van, van jullie wereldreis. Jullie konden niet weg. Hoe, hoe zijn die, want ja, het is twee jaar voor, voor jullie geweest. Want jullie dromen hebben jullie niet opgegeven. Jullie wisten nog steeds we wilden gaan. Hoe is, is dat vervolgens gegaan? Ja,
1: eigenlijk hebben we toen ook gezegd van, van wanneer het kan, dan, dan gaan we. En, um, en gaandeweg, corona zich ontwikkelde, um, kreeg ook steeds sterker het idee van... Um, ja, er is altijd wel... Um, en Nederland, je bent in Nederland en hoe de situatie corona in Nederland is, dat, dat uh, bepaalt niet... Um, ja, dat kan in Afrika heel anders zijn. Dus We zijn heel erg gaan kijken naar de andere landen. Uh, en op een gegeven moment, een jaar later, hebben we eigenlijk gezegd van... Um, uh, nou, we richten ons nu op januari 2022 en we gaan, um, dat we volgens mij in september toen uh, na de zomervakantie besloten um, en we gaan gewoon dan kijken waar, um, waar we heen kunnen. En, um, ja, eigenlijk, en ik had ook wel heel sterk zoiets van, voor mij moet het dan ook wel een beetje gaan gebeuren, want het voelde wel een beetje alsof je leven een beetje op pauze staat. Hè? Grote beslissingen maak je niet, omdat je elke keer denkt van ja, maar we gaan nog, we gaan nog. Uh, en je, um, um, ja, ik had dat wel nodig om op een gegeven moment ook te zeggen van nou, we gaan dan wel, uh, we besluiten dan echt een beetje dat we in januari gaan, om uh, ook nog een beetje aan die droom te kunnen vasthouden en het nog echt te willen. Nou, ja, echt te willen is niet helemaal het goede woord, want ik wilde het wel echt, maar
0: um, ja, ik, uh, ik wilde wel echt verder. Ja, en, en dat het doorging natuurlijk niet, dat, het, dat, het, dat je weer het gevoel had van ik had nog zo graag en... Dat het dan weer niet was.
3: Ja. Ja. ja, precies. En ook qua leeftijd van de kinderen. Wij, uh, nou, we zagen gewoon dat in, in, in die tijd, zeg maar, dat, uh, dat Ellen en Finn ook gewoon supergoed met elkaar konden opschieten. Ja, je weet nooit, kijk, dat, dat kan op een gegeven moment, uh, jonge meisje, toch een leeftijdsverschil. Dat kan op een gegeven moment wat uit elkaar gaan, uh, gaan groeien. Dus in die zin hadden we ook wel eens iets van, joh, we, willen, we willen niet te lang wachten en, uh, en gewoon doorpakken.
2: Ja. Ja.
1: en wij eerder in ons eerste plan um, zeiden we ook echt van ja perfecte dan dit wordt het niet want we hadden er helemaal over nagedacht en waren we voor groep 3 weer terug voor de jongsten nou, ja uiteindelijk zijn we gewoon halfweg groep drie weggegaan en uh, ja ging dat ook helemaal prima dus dacht van ja eigenlijk alles wat je bedenkt um, hoe het dan helemaal nou, ja, perfect in, in theorie zeg maar, zou, zou kunnen zijn um, kan het eigenlijk altijd er zijn altijd mogelijkheden en opties en ja um, um, yeah. Uh, elk moment en elke leeftijd, elk jaar heeft weer iets.
0: Ja, ja, ze zeggen ook wel eens: het perfecte moment is nooit, dus daarom is het ook gewoon nu. Ja, ja. nou ja, ja uh, helemaal
1: waar.
0: Helemaal eens. Ja. Ja. Hoe, hoe reageerden jullie kinderen sowieso eigenlijk al uh, in 2020 toen jullie op reis zouden gaan?
3: Oeh, dat is een tijd geleden. <laughs> Ik, ik weet in ieder geval wel... Uh, kijk, we zijn in 2019 zijn we dus met de kids naar Sri Lanka geweest. Dat was de eerste keer uh, in een uh, niet-westers land. En uh, ik weet wel dat... Ja, dat vonden ze in ieder geval echt fantastisch. En dan... Uh, zeg maar, als je dan vroeg ook, uh, ook daarna... Uh, of nee, Ellen zei ook wel eens van papa, kan je nog een keer aan Avas vragen of we nog een keer zo'n reis mogen maken? Dus zij vonden het zo fantastisch. En als je dan... Uh, doorvraagt van, van, joh, maar uh, wat vond je dan nou zo mooi? Dan komt niet het standaard antwoord van uh, het zwembad of het, of het eten of uh, wat je overal ter wereld hebt. Nee, dan kwamen er echt, ja, de, het reizen in een toektoek en de, de, de wilde dieren die we daar gezien hadden en dat, dat soort dingen kwamen terug. Dus dat was voor ons ook wel een beetje zo'n soort van, uh, van, van testcase en dat konden we ook wel van, ja, het, het wordt zo'n reis alleen dan, dan langer. En uh, ja, dat, dat langer, dat beseft een kind natuurlijk niet. Hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Uh, maar zover ik me kan herinneren, vonden ze, het, uh, vonden ze het wel mooi. Al weet ik ook nog wel dat, dat Ella ook wel uh, directe besef had van... Oh ja, dan ga ik mijn vriendinnetjes missen. Dus ze moesten ook wel uh, op het allereerste moment dat ze hetzelfde... moesten ze ook wel weer om huilen. Ja. ja. Dus combinatie.
0: En, en uh, hebben hun dan net zoveel moeite met jullie gehad in 2020... toen het niet doorging? Of zijn kinderen daarin makkelijker omdat ze nog niet zo ver erover na kunnen denken en gewoon zoiets hebben van, nou ja, dan gaan we nu even niet. Na
1: een eerste instantie waren ze ook wel echt uh, echt verdrietig en um, ja, ja vonden ze het echt, echt heel jammer en voelden ze natuurlijk om de emotie. dus dat versterkte denk ik ook wel, maar zij waren wel sneller weer in de modus van um, ja, we zijn er nu, het leven is weer er nu en um, ja, dan gaan ze ook wel weer gewoon, daar hadden wij langer moeite mee, maar het bleef wel altijd dat ze erop terugkwamen. Dat ze altijd vroegen van, maar gaan we dan nog? En wanneer gaan we? En het was niet dat het helemaal losliep. Oké,
0: okay, dus zij hadden er nog steeds zin in toen het januari 2022 was en, en jullie uh, eindelijk ja. konden gaan. Ja, ja, ja. zeker. Het
2: hadden heel veel zin ja.
0: Jullie hadden toen zoiets, we leggen nu niet te veel vast. Eén vanwege natuurlijk corona, dus we weten niet waar we wel en niet naartoe kunnen. En twee vanwege toen al die vouchers die ik kreeg. Hoe hebben jullie toen de beslissing gemaakt? Waar, waar zijn jullie begonnen?
3: Uiteindelijk uh, uh, hadden we heel lang het idee van... Joh, we gaan ergens in Azië gaan we starten. Uh, gewoon uh, lekker met strand, lekker eten, uh, goed te betalen. Uh, eigenlijk dat. En toen uh, kwam natuurlijk Omicron een beetje weer. Uh, eind, uh, nou, eind december was dat, uh, was dat echt wel... Uh, een ding. En toen hebben we last midden toch besloten, ja laten we in, uh, in midden Amerika starten. Uh, omdat het daar gewoon qua regelgeving heel vrij was en uh, geen gedoe met testen en dergelijke. Dus, uh, dus toen zijn we uiteindelijk gevlogen op uh, Mexico. Um, om daar een aantal weken te acclimatiseren. Dus daar zijn we een week of drie geweest. En vervolgens zijn we doorgegaan naar Costa Rica. Dat, uh, ja, het leek ons gewoon fantastisch uh, met de natuur en, uh, en dat was het ook. Dat was echt fantastisch. En toen daarna, uh, ja, we hadden eigenlijk, eigenlijk geen plan, maar we worden wel links en rechts worden heel veel mensen die, uh, die in Colombia waren geweest. En toen gingen we ons daarin verdiepen en toen hebben we uiteindelijk die keuze gemaakt ook om daarheen te gaan. En uh, daar zijn we een week of zes denk ik geweest, zes, zeven weken. ja zoiets ja. Ja, hebben we daar rondgereisd. En toen op een gegeven moment was het een keuze van gaan we daar nog langer blijven, want dat is natuurlijk een bizar groot land met heel veel verschillen eh, qua, qua klimaat, qua wat je kan doen, wat je kan zien. Gaan we daar nog langer blijven en dan vanuit daar direct naar Afrika, want dat was wel wat, wat vaststond dat we naar Afrika zouden gaan. Um, en toen op een gegeven moment in die tijd uh, ging ook de Filipijnen ging open, uh, na corona zeg maar. En... Uh, en toen uiteindelijk was de keuze, gaan we dan direct naar Afrika of gaan we via de Filipijnen. En toen zagen we nou, dat je vanuit, vanuit Los Angeles, dat je goed kon, uh, kon vliegen naar, naar de Filipijnen. En wij hebben vrienden wonen uh, in L.A. Dus toen uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen dat we hun bezocht hebben een weekje. En toen, uh, toen vanuit daar naar de, naar de Filipijnen gevlogen.
1: Ja, de Filipijnen stond in 2020, zouden we daar ook in gaan. Dat was ook wel echt een bestemming waar we al heel lang heel graag heen wilden.
3: Ja. Hoog op het lijstje en ook uh, ja, in de zomervakantie doe je het niet echt, want dan is het is vaak regenseizoen op veel plekken daar. Dus, ja. uh, dus toen kwam die kans vrij en hebben we de knoop doorgehakt en laten we dat op die manier doen en dan vanuit daar naar Afrika gaan. Ja.
0: Oh wauw, en, en hebben jullie eigenlijk telkens gewoon gekeken wanneer jullie een land, ja, is misschien niet het goede woord, maar wanneer je dacht van we gaan weer verder reizen, dan eigenlijk pas gekeken van waar gaan we nu naartoe?
3: Ja, in het begin wel, denk ik.
0: Ja, en
1: Costa Rica was ook wel, um, um, dat waren we nog, nog echt niet zat, maar dat is echt wel een heel kostbaar land om, uh, om te reizen. Uh, en um, um, daar was het ook echt de situatie dat je drie weken van tevoren alles moest boeken, omdat er anders gewoon heel weinig meer was. En daar liep ook wel een beetje tegenaan dat we um, um, ja, toch wel iets um, ja, meer op het gevoel verder wilden. Uh, en uh, ja, ook uh, financieel gezien uh, uh, naar een iets andere uh, kostenstructuur graag wilden qua land. Uh, dus vandaar dat we op een gegeven moment toen uh, besloten hebben om naar Colombia te gaan.
0: Ja, ja. en, en uh, jullie moesten dus ter plekke ook alles regelen dan qua accommodatie, qua, qua vervoer. Hoe deden jullie dat onderweg? Ja, wat uh, een van
1: de dingen die we wel in het begin... Uh, uh, heel erg uh, en merkte was dat uh, internet in Nederland uh, zeker niet het internet is in uh, de rest van de wereld. Um, dus in het begin proberen we ons daar nog tegen te verzetten door maar ja, per se iets te willen boeken of zo en dan uh, ja, urenlang uh, uh, waarin je uh, tien klikken verder kwam uh, voor je gevoel. Uh, dus we moesten wel ook een beetje leren van ja, een beetje, nou ja, als het er niet is, dan uh, ja, dan is het er gewoon niet en dan, dan uh, heeft het geen zin om je daar of heel druk over te maken of Um, zeg maar... wel iets te proberen. Um, dus ja, dus op een gegeven moment leefde ook wel... een beetje van, nou, als we een plek hadden... of ergens iets met goed internet... of dat we dat opzochten, dat we dan weer... Ja, stappen maakten en dingen gingen uitzoeken... en doen. Um, ja, en wat je zegt, van... van vervoer tot uh, accommodatie... tot... Um, uh, tickets, dat we dat uh, onderweg moesten... Uh, moesten regelen en uh, uitzoeken.
0: Ja... Ja, eigenlijk is, is uh, hoe jullie eerste reis gepland was, is, is dit heel erg go with the flow gegaan. En uh, op, op alle gebieden, zelfs dus inderdaad met het internet, wat, wat, waardoor je dingen niet goed kon boeken. Gewoon maar, we gaan en we zien wel. Ja,
1: ja klopt helemaal.
0: Ja, ja. heeft dat jullie reis uiteindelijk mooier of bijzonderder gemaakt dan dat het zo vrij was? Omdat jullie eigenlijk constant konden beslissen, nou hebben we zin hier en nu willen we weer iets anders.
3: Ja, de, je, je zal het nooit weten uiteindelijk ja. natuurlijk. Uh, dus, dus dat is niet zin lastig om te zeggen, maar het is natuurlijk wel... Denk, uh, uh, landen als Colombia en Costa Rica, die stonden nooit heel hoog op ons, op ons lijstje of niet direct op, op het netvlies en daardoor zijn we daar wel weer terecht gekomen. Dus, dus dat is wel... Uh, ja, we hebben echt tof van deze ervaring, denk ik.
1: Ja, ja wat, hadden... ik wel, wat ik wel echt... Uh, kijk, in Afrika hebben we echt drie maanden een, uh, zeg maar met één auto met twee daktenten erop hebben rondgereisd. We in Zuid-Afrika gestart en hebben daar drie maanden rondgereden. Um, ja, die manier van reizen, dan heb je dus wel je vervoer. Um, en um, ja, je staat veel op campings, dus dat hoef je wat minder uit te zoeken. En uh, kan je best wel op de Bonnefoy zeg maar, aankomen, um, ja, dat zat niet in ons eerste stukje. Ja, maar ja, dat is wel echt, um, dat, had ik echt ja, dat hadden we echt nooit willen missen. En um, ja, daar zijn we eigenlijk wel heel blij om omdat, dat het dus uiteindelijk zo gelopen is, en dat we um, ja, die ervaring echt hebben kunnen meepakken. En um, ja, dat, dat is zo'n vrij gevoel. En, Um, ja zo'n gave manier van, van zeg maar landen ontdekken, dat, um, ja, dat, dat um, heeft het wel heel erg
0: verrijkt.
3: Ja, ja, dat is een goede inderdaad. Het zat niet in het eerste plan dat het op die ja. manier doen Nee, klopt.
0: En, en die auto met daktenten, is dat dan, koop je dat dan omdat je voor drie maanden wil gaan? Of kan je ook iets huren voor drie maanden? Of wordt dat heel kostbaar? Ja,
3: het, het kan wel huren. Uh, te, tenminste, ik, ik heb daar wel naar geïnformeerd in eerste instantie. Uh, als je het budget hebt, kan het. Maar het, ja. is, echt, uh, ja. het is echt bizar duur. En wat we ook merkten is dat, uh, dat in de zomerperiode... dat er heel weinig auto's beschikbaar waren. Dus we zijn heel snel ook naar, naar alternatieven gaan kijken. Toen kwam op een gegeven moment bij een bedrijf... een uh, bedrijfje terecht in Kaapstad die auto's verkocht. Die verkochten wat oudere auto's. Uh, met ook een terugkoopgarantie. Ja. En dat was, uh, dat was voor ons was dat echt de perfecte manier om, uh, om rond te reizen.
2: Ja, dat is
3: uh, ideaal. Ja, veel lager bedrag uh, gewoon van die auto gebruik kan maken. En je wel verantwoordelijk bent voor, voor de auto, voor het onderhoud, noem maar op. Ja, dus, dus dat zit, zit, zit eigenlijk een beetje tussen kopen en huren in, voor het gevoel.
0: Ja, maar dat zijn wel mooie opties. Want ik weet inderdaad, als mensen voor langere tijd naar een land gaan, uh, hoor je vaak in Australië of Nieuw-Zeeland ook, dat je kan kopen. Maar dan is de vraag altijd, ja, maar dan na het einde moet je hem ook weer kunnen verkopen. En soms ja. weet je ook niet ja. hoe lang dat duurt. Maar als je zo'n terugkoopgarantie hebt, neemt dat die spanning eigenlijk ook wel weg.
3: Ja, plus, ja, het, plus het feit dat, dat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, want dat is dan een land waar je... Nou, uh, nog een aanbod heb qua auto's maar daar schijnt het heel complex te zijn voor een Europeaan om een auto op zijn of haar naam te krijgen ja. en, en we hebben mensen bijvoorbeeld gesproken die daar twee weken mee bezig zijn geweest nou, in ons geval, kijk als jij in een half jaar of een jaar alleen maar naar Afrika gaat dan is dat dan, dan accepteer je dat je daar twee weken mee bezig bent geweest, in ons geval was het twee weken van de kostbare drie, drieënhalf maand die we hadden en wilden wij die, die energie daar niet in steken
0: Nee, heel begrijpelijk ook. Dus
3: voor ja. ons was echt de perfecte manier. Hoe zag jullie...
0: Sorry, ik onderbrak je. Hoe zag jullie rondje in, in ja, Afrika ja. eruit?
3: Ja, we zijn dus gestart in, in, in Kaapstad. En vanuit daar uh, nou ja, even Turk in de omgeving daar uh, gebleven. Wat echt fantastisch ook trouwens. Maar we hadden wel het idee van... Wil het, zonder Zuid-Afrika tekort te doen, maar het echte Afrika ook, uh, ook zien. En uh, vanuit daar naar, uh, naar Namibië gereden. Uh, echt ja, genoten van, van de echte indrukwekkende natuur. Het was ook zo'n land wat, wat niet hoog op ons lijstje stond. En achteraf de vraag ons echt dan van waarom stond dat niet in de, in de top 5, top 3 van landen die we ooit wilden zien, zeg maar. Dus dat is ook weer uh, dat reizen zonder plan. Uh, en toen uh, ja, Namibië hebben we gedaan. En toen vanuit daar uh, uh, nou, was het eigenlijk de keuze van hebben we in die drieënhalve maand genoeg tijd om naar Malawi te gaan. Want Malawi, nou, ik, ik noemde het al de spreekbeurt van Ellen. Wat dat ja. toch iets in je hoofd uh, plant. Uh, en daarnaast uh, ben ik vanuit mijn werk, uh, we hebben een foundation waarin we een goede doel ondersteunen. En die hebben ook een mooi project in Malawi. Dus dat was een tweede reden om daar... Uh, uh, daarheen te gaan. Dus toen hebben we gekeken of joh, is het realistisch om vanuit Namibië en wel richting het oosten te gaan en, uh, en Malawi te bezoeken. En uiteindelijk de knoop van ja, we gaan wat doen. Dus toen zijn we door uh, Botswana, Zambia, richting Malawi gereden. En, uh, daar een hele mooie tijd gehad en uh, toen via Mozambique terug naar Zuid-Afrika. Dat is eigenlijk het rondje wat we gemaakt hebben.
1: Ja, en in Johannesburg hebben we de auto weer ingeleverd en uh, witte auto getransporteerd, zeg maar, weer naar Kaapstad en vlogen wij naar, naar Nederland. Dus we hoefden niet allemaal naar Kaapstad terug.
0: Oké, okay, ja. Ja, dus jullie hebben eigenlijk tijdens jullie hele wereldreis best wel veel verschillende werelddelen en, en landen en manieren van reizen aangedaan. Hè? Een stukje ja. Midden-Zuid-Amerika, midden een stukje Azië toch nog. En vanuit daar eigenlijk weer nou, eigenlijk roadtrippend door Afrika heen. Ja. Ja. Ja, klopt helemaal.
3: Ja, dus uh, uiteindelijk was het was niet per se het plan of het doel van joh, wij moeten echt letterlijk de wereld rond, maar dat zijn we uiteindelijk wel geweest, ja. Ja. Wat,
0: uh, wat was voor de, voor de kinderen een beetje een, een hoogtepunt van, van jullie reis, of waar ze het nog veel over hebben?
1: Ja, dat is sowieso wel echt, zeg maar, de, de auto waarmee we reden, het uh, bedrijf waar we dat hadden gekocht, die gaf een auto ook naam en onze auto heette Mufasa. Uh, nou, dat was echt, uh, um, um, daar hebben ze het nog steeds over en daar waren ze echt ook gewoon echt aan. Ja, dat was echt een veilige plek ook in die drie maanden. Als wij uh, onderweg uh, wel eens in een hotel gingen slapen vanwege lange reisdagen, dan uh, kregen we stevens ruzie met uh, Ellen, want die wilde alleen nog maar in die daktent slapen. Die vond het echt fantastisch. Uh, en dat heeft ook echt wel wat traantjes gekost toen we die weer moesten inleveren om... Uh, daar weer afscheid van te nemen. Dat was echt wel een, uh, ja, echt wel een onderdeel geworden van ons gezin of zo. Oh, gek, het is gewoon een stuk lik, maar het is toch je veilige plek voor die, um, voor die tijd. En um, ja, daar gekoppeld echt het manier van kamperen. Hè. De, in Afrika had je bijna elke avond een kampvuurtje wat we maakten. Uh, heel vaak uh, campings waar gewoon um, nou ja, heel weinig anderen waren. Uh, de sterrenhemel, uh, ja, weet je, het voelde gewoon zo vrij en een met de natuur. En dat is iets waar de kinderen ook echt um, ja, het heel vaak nog over hebben. En uh, uh, gisteren bijvoorbeeld nog, dan is het mooi weer. En dan uh, uh, moeten we in de achtertuin uh, ons houtkachtje aandoen. En dan uh, broodjes pakken boven het vuur. En uh, toch even dat gevoel zich zeg maar terug te halen.
0: Ja, dat is eigenlijk het laatste gedeelte die Afrika heeft op jullie allemaal zeg maar heel veel indruk gemaakt, merk ik.
3: Ja, zeker. En dat is ook het laatste, maar dat is ook zeker wel inderdaad gewoon de... Ja, de manier van reizen en het, ja, het vrije en het, uh, het buitenleven, constant door het kamperen ook.
2: Nou ja.
1: ja, en wat in Af sowieso, het was natuurlijk ook het laatste stukje, dus dat blijft misschien bij kinderen ook meer hangen, uh, want uh, Costa Rica, de hele natuur, uh, Colombia, de hikes en de Filipijnen, het snorkelen vonden ze ook echt, uh, ja, dat vonden ze ook echt fantastisch. Um... En wat in uh, Afrika ook wel echt indruk op ze heeft gemaakt. We hebben uiteindelijk een week uh, vrijwilligerswerk gedaan in, in Namibië. Echt met, zeg maar, uh, kansarme kinderen um, in uh, sloppenwijken. En uh, die, um, die opgevangen worden daar na schooltijd. En daar hebben we dus samen met de kinderen een week geholpen. En de kinderen hielpen ook echt mee met eten uitdelen. Die mochten zelf een creatief projectje verzinnen. Um, ja, dat was ook echt... Um, uh, aan de ene kant heel, uh, heeft dat heel veel indruk op ze gemaakt, qua heftigheid, uh, van wat er in de. In de uh, ja, hoe ki andere kinderen soms leven. En dat kan je ze wel vertellen, maar als ze dat zien, dan ervaren ze dat ook echt. Um, maar ook het mooie om, om dat samen te doen en um, ook dat stukje, zeg maar, in de reis mee te nemen. Dat hadden we ook. En ja, dat zeggen we ook nog wel van dat. Uh, dat, had, dat heeft het ook wel echt compleet gemaakt. Om, om ook. Een land echt op die manier te leren kennen. En um, ja, gewoon daar, daar samen mee bezig te zijn. Dat was ook echt heel waardevol.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Want, want in jullie oorspronkelijke plan zat vrijwilligerswerk op Borneo doen. Uh, hebben jullie, dat stukje dan ook altijd. Hè, jij had natuurlijk al heel veel ervaring met vrijwilligerswerk ook doen in het verleden. Heeft dat dan altijd in jullie achterhoofd gezeten. Dat jullie ook op zoek waren naar een project onderweg. Ja, dat wilden we heel graag.
1: Um, en in die eerste... Uh, en in ons eerste plan kwamen we ook achter dat het nog niet altijd zo makkelijk was om dat, om dat als gezin te doen. Kijk, je hebt heel veel plekken waar je dan uh, of Gert of ik iets zou kunnen doen en de ander dan thuis blijft met de kinderen. Ja, dat was iets wat we eigenlijk niet wilden. We wilden dan wel echt samen iets doen. Um, um, maar door het geen plan hebben, werd dat ook wel uitdagend. Dus dat was wel iets waarvan we nou, elke keer wel in ons achterhoofd hadden van nou, als we iets tegenkomen of als we... Um, ...contact te krijgen, dan, dan, dan willen we dat nog wel heel graag. Dus dat was zeker wel een, um, een hele grote wens om daar invulling aan te geven.
0: Ja, en hoe kwamen jullie dan bij dat project uh, in Namibia Nibia uit? Uh, dat is eigenlijk via mijn zusje.
1: Um, uh, zij uh, de, de, Degene die uh, Gelinda heet, zei van... van uh, ...en haar man ken van wie dit project is, uh, dat is een vriendin van mijn zusje... En um, toen we ook vertelden dat we, eh, heel veel mensen in onze omgeving wisten natuurlijk van onze wens om, om dat te doen. Um, dus wij wisten ook wel van tevoren, als we naar bepaalde landen gaan, dan weten we wel mensen die daar ergens weer contacten hebben. Uh, want heel veel mensen zeiden, nou als je daarin gaat, naar Oeganda bijvoorbeeld, daar ken ik nog wel weer mensen. Dus dat zit wel heel erg in onze omgeving, in ons netwerk van mensen um, ja, die daar veel contacten in hebben. Um, dus op die manier zijn we dan dus ook bij haar gekomen.
0: Oké, okay, ja. Dus eigenlijk
1: via onze eigen vriendenomgeving, zeg maar.
0: Ja, ja, nou ja naast het reizen en zeg maar, alle, alle input die de kinderen al kregen... ook vanwege vrijwilligerswerk en noem maar op... hadden ze natuurlijk ook nog schoolwerk. Hoe hebben jullie ja. dat uh, in de reis kunnen passen?
3: Ja, het ging de ene keer wat beter dan de andere keer. Uh, in het begin ging het best wel... Uh, Best wel goed. Ik, merkte, nou, ik vond het zelf ook gewoon leuk om, uh, om met school bezig te zijn. En uh, gewoon eens te snappen wat de kinderen nou daadwerkelijk te, ja, de hele dag doen. En ook te zien van, joh, waar zijn ze goed in, waar zijn ze minder goed in, hoe doen ze het. Uh, dus in het begin ging dat best wel goed. En wat wij vaak deden is dat we eens in de zoveel weken gewoon wat langer een accommodatie boekten. Bijvoorbeeld een Airbnb en dan uh, boekten we voor zes, zeven, acht dagen. En dat was ook uh, dan het moment waarop er iets van structuur kwam gaat dan een zijde van, nou, uh, als uitgangspunt, we doen ochtends uh, twee uurtjes school en daarna gaan we, gaan we weer wat leuks doen. Uh, nou, voor de rest hebben we daar niet een hele duidelijke structuur in gehad en ging het vaak, vaak tussendoor. Dus uh, bijvoorbeeld als we gingen vliegen in het vliegtuig, gingen we vaak even rekenen of uh, schoolwerk doen. Als de kinderen soms in de rij moesten wachten voor de, voor de balie in te, uh, op het vliegveld, dan uh, streken ze neer op de grond, gooiden tassen neer en gingen, gingen hun schoolwerk doen, omdat ze wisten dat als ze het nu zouden doen, dat ze straks weer konden zwemmen. Dus, dus dat uh, nou, ging tussendoor en in Afrika ook veel in de auto. Dan uh, een van ons reed en de andere deed de school en uh, zaten zij gewoon achterin hun huiswerk te doen. Waardoor ze wisten dat ze als ze op de camping kwamen weer, uh, weer andere dingen mochten doen.
0: Ja, en, en, want dus, uh, groep drie ja, was, was de jongste en de oudste. In welke groep zat die? Groep vijf. Oké, okay, en, en qua hoeveelheid vonden jullie het mee of tegenvallen wat je bij moest houden of ge geven?
1: Nou, wij vonden het over het algemeen gewoon goed te doen.
3: Ja, we hebben echt wel gezegd, veel, we doen alleen de... Ja, de kernvakken. Dus spelling, taal en rekenen. Uh, en we zorgen dat de dat jongste dat die, dat die gewoon veel leest. En daar waren we thuis ook al mee begonnen. Dat we zagen dus van ja, het is wel fijn als hij iets meer uh, gelezen heeft dan hij misschien uh, moet uh, op zijn leeftijd. Uh, dus hij had al een basis qua lezen voordat we weg, uh, weggingen. Dat was heel fijn. Uh, ja, voor de rest uh, is denk ik een beetje conform verwachting. Dus hoeft daar niet heel veel, heel veel. Het is niet zo dat we dagen met school bezig waren, gelukkig. Uh, nee, maar wij nee ons alleen maar zijn. Dat, dat we het geluk hebben. Ja, en we beseffen ons ook wel dat we het geluk hebben dat de kinderen gewoon makkelijk meekomen op school. Dat helpt denk ik ook, uh, ook een stukje. Dus daar zijn we heel dankbaar voor ook.
0: Ja, dus onderweg ook, ook relatief weinig strijd gehad over het schoolwerk.
3: Ja, relatief fijn. Ja. Kijk, ze wisten, ze wisten dat het gewoon erbij hoorde: dat we die reis gingen maken. Ja. Ze wisten vanaf dag 1 dat, dat ze ook wel uh, uh, bij moesten blijven qua schoolwerk. Dus in die zin was het ook voor hun geen verrassing of zo.
0: Hoe was het uh, toen de kinderen terugkwamen? Zijn ze uiteindelijk gewoon zeg maar, in de klas weer kunnen instromen waarin ze zaten?
1: Ja, dat was, dat was ook super fijn, want dat wisten ze ook al van tevoren. De school had ook gezegd: van, uh, ze kunnen gewoon weer instromen en hun plekjes blijven gewoon behouden. Uh, dus ja, zij kwamen gewoon weer in hun eigen klas. Uh, ze zijn in september weer naar school gegaan, gelijk met de rest van de, um, uh, van de kinderen die zomervakantie hadden gehad. Dus het was ook gewoon een heel natuurlijk moment om weer in te stromen. Iedereen was zes weken niet naar school geweest. Um, dus, dus iedereen moest weer eventjes een beetje wennen en uh, ze hadden ook wel weer heel aantal kinderen weer gezien. Dus dat, ja, dat ging eigenlijk heel natuurlijk.
3: Okay. Ja, dat is ook het voordeel van, uh, van de periode waarin wij gingen, want een school die moet vaak voor het hele schooljaar boeken aanschaffen en ook het, uh, krijgen ze ook hun, uh, hun vergoeding per leerling. Dus dat hadden ze bij ons ook al gehad voor het hele jaar. Dus in die zin, de boeken lagen er gewoon en, uh, en in die zin konden ze ook de, de plekken vrij houden, om het zo maar even te zeggen. Want Ellen zit in een klas van over de 30 leerlingen, dus in die zin was het wel echt fijn dat ze... Dat ze ook gewoon wist dat ze in hetzelfde klasje weer weer terug zou komen. Dat is natuurlijk voor kinderen super, super belangrijk.
0: Ja, ja, zeker. Ja, en, en, en qua niveau zie je, zie je daar nog iets, zeg maar, dat ze um, goed bij is of misschien zelfs voorloopt nu? Of,
3: uh... ja, dat hopen we uiteraard. <laughs> <laughs> ja, dat weten we eigenlijk
1: niet heel erg. Um, kijk, ze, ze, er zijn nu ook geen toetsmomenten. Uh, dus um, ja, uh, in een gesprekje met de op school zegt ze dat het gewoon heel goed gaat en dat ze gewoon weer helemaal meekomen en dingen doen zoals ze altijd deden. Dus, Alsof ze uh, nooit
3: weg geweest waren, zei ja. uh, ze een van de events. Ja. ja, dus ja. volgens
0: mij is dat helemaal goed gegaan. Dat is het belangrijkste, ja. ja. Nou ja, dus zo'n zo grote reis kost natuurlijk ook uh, geld. Hoe hebben jullie van tevoren, uh, zijn jullie gaan sparen of hebben jullie andere dingen gedaan om, uh, om een potje op te bouwen voor de reis?
3: Ja, we hebben daar inderdaad uh, wel spaargeld voor gebruikt. Ja, dus we hebben daar inderdaad wel voor gespaard. En, en we hadden natuurlijk wat langer om te sparen. Want... Jullie
0: konden twee jaar extra sparen <laughs> ja. achteraf. Ja. Ja. Ja.
3: En
1: aangezien jullie toch nergens heen konden, uh, konden we dat uh, mooi daarin um,
2: stoppen.
0: Ja. 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 Hadden jullie dan van tevoren ook een budget? Want bij je eerste reis zijn jullie natuurlijk al vliegtickets gaan boeken. Vaak is dat een grote kostenpost van, van de reis. Uh, hadden jullie vooraf een, een budget in gedachten van dit zullen we ongeveer kwijt zijn?
3: Uh, ja, de, kijk, het is natuurlijk wel lastig. In de, in de, voor de eerste reis hadden we wel echt een Excel gemaakt met heel zoveel zullen we, nou, zoveel zijn we voor de tickets kwijt geweest, want die hadden we al geboekt. En dan kan je natuurlijk ook zeggen van, nou ja, in Nieuw-Zeeland is mijn dagbudget uh, X en in, uh, in Azië is dat veel minder, daar, daar werken we met een lager dagbudget. En dat, dat konden we nu natuurlijk niet. Uh, wat we wel van tevoren wisten is dat Afrika duur ging worden. Uh, tenminste, dat wel wat we van mensen uh, gehoord hadden. Uh, nou, tijdens deze reis uh, hadden we inderdaad een, een budget en dat ging in het begin ging best, wel, uh, best wel hard. Uh, ging dat te hard doorheen. En toen was iets van, ja, en Afrika komt er nog achteraan. Dus uiteindelijk uh, nou, uh, is, is het onze redding ook wel geweest dat we veel gekampeerd hebben in Afrika. En vonden het ook. Fantastisch leuk hoor, dus in die zin was, was dat ook geen moeilijke keus. Uh, maar dat hielp ook wel om uiteindelijk toch nog enigszins binnen budget uh, te eindigen. Doordat we heel veel gekampeerd hebben. Ik denk 90% van de nacht hebben we daar gekampeerd. En dus ook veel zelf gekookt. En, uh, nou, een lodge is daar echt, uh, echt niet te betalen op de meeste plekken. Dus, uh, dus dat was uiteindelijk uh, een hele goede optie voor ons.
0: Ja, en uh, mag ik vragen wat jullie budget was voor, uh, voor de reis? Of uh, rond welk bedrag jullie uit zijn gekomen?
3: Ja, van tevoren hadden we uh, een budget van ongeveer 50.000 euro in gedachten. En dat is ook waar we ongeveer uit zijn gekomen uiteindelijk. Ja.
0: ja, en dan zei je al, Afrika was redelijk duur. Ik hoorde ook al, Costa Rica was, was redelijk duur. Zijn dat een beetje ja. de dure landen, Colombia, Filipijnen dan goedkoper, ja. Mexico...
3: Colombia, Filipijnen, Mexico. Uh, 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 ja, die, die waren zeker, zeker goedkoper dan andere landen.
1: Uh. Ja, Filipijnen wil uiteindelijk best wel wat tegen, omdat daar ook um, door zeg maar, corona, dat het net weer opstartte. Um, ja, dat ze, um, twee jaar lang is het daar helemaal dicht geweest. Hè, dus we hebben gewoon echt gewoon heel veel mensen nul inkomsten gehad. En, Um, ja, de enige mogelijkheid die zij zagen was door dat eigenlijk direct door te berekenen aan de toeristen. Uh, dus waar je in de Lonely Planet leest, um, naar nou, deze André Euro dan was het standaard 20. Um, dus dat maakte de Filipijnen wel duurder dan we hadden verwacht, uh, maar nog steeds wel hetgeen um, Azië, uh, maar nog steeds wel goedkoper dan een, uh, dan een Costa Rica. Um, dus het was voornamelijk de vliegtickets die door een beetje onlogische route die, wel, uh, die uiteindelijk wel uh, duur waren, naar uh, Costa Rica. En uh, ja, Afrika viel dus uiteindelijk dus best wel mee door de uh, constructie met de auto en de manier van reizen die we daar, uh, die we daar hebben toegepast.
0: Ja, merk je, want dat is natuurlijk ook een hot item op dit moment dat vliegtickets ook in prijzen natuurlijk aan het stijgen zijn, ik weet niet of dat al was tijdens jullie reis. Merkt die verschil, omdat je bij de eerste reis al best wel vroeg tickets hebt geboekt, dat je een verschil zag in prijzen? Dat dit dan ook duurder is als je zo laat boekt? Of kan je dan nog ook af en toe goede tickets gewoon uh, scoren?
3: Oeh, ik heb dat eerlijk gezegd niet helemaal scherp, wat we nu aan tickets kwijt geweest zijn ten opzichte van de, van de eerder reis. Ik, uh, nee, ik maar toen de...
1: ook naar andere landen, dus...
3: Ja, dus we kunnen dat niet vergelijken. Ik weet wel dat bijvoorbeeld het, het ticket naar huis, dat viel, dat viel me wel echt tegen. Ja. Uh, vanuit Zuid-Afrika en enkeltje naar Nederland, dat, dat, dat viel echt tegen. Ja. Dus, kijk, sowieso merkte je wel dat het dat leven echt duurder werd. Hè? Dus sowieso natuurlijk door de, uh, door, door de zwakke euro, dat hielp niet, uh, niet ja. mee. Met de, de benzine uh, kosten. Dus, dus, uh, ook in Malawi betaalden we voor een, uh, voor een liter. Uh, uh, liter diesel betaalden we gewoon uh, richting de 2 euro. Dus, uh, het zijn natuurlijk niet de meest zuinige auto's, een 4x4 vier vier nee. uit uh, 2005. Dus, uh, dus, dus dat kon je ook echt merken dat dat, uh, dat, 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 dat duurder was. Ja.
1: ja, en ook alle, alle excursus, hè, Want als je met een boot iets gaat doen, daar gaat ook benzine in. Um, um, ja, als je uh, met een busje, dus, dus eigenlijk alle excursies die je deed... Um, er waren echt gewoon wel een derde tot de helft duurder dan dat ze oorspronkelijk waren door um, en beschikbaarheid van vervoersmiddel en ook de, de benzineprijzen. Dus dat merkte je echt wel hoor. En, um, um, en waar heel veel mensen zeiden van oh je gaat naar corona, dus we willen heel graag dat je komt. Dus accommodatie en alles wel goedkoop zijn. Uh, was echt het tegenovergestelde het geval daarin.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Hoe, uh, wat nemen jullie mee op reis? Want jullie gingen op reis naar. Nou, jullie wisten eigenlijk niet waar naartoe. Ja. Hoeveel, hoeveel neem je dan mee? Dat is last mee? Te pakken. Ja, ja en, en wat neem je dan mee?
3: Ja, ja. Uh, nou, wat we in ieder geval uh, wilden is uh, travel light. Dus we hebben uh, zo weinig mogelijk spullen meegenomen. We hebben bijvoorbeeld bijna niks aan speelgoed meegenomen. Uh, en wat we mee hadden, dat werd ook bijna niet gebruikt. Dus, dus dat is uh, nou, ik denk ik ook wel een advies aan anderen, van, van probeer gewoon, uh, gewoon je speelgoed thuis te laten. Kinderen zijn zo creatief en, en verzinnen van alles. Dus als jij een rolletje plakband en wat, uh, wat potloden mee hebt, uh, dan, uh, nou, dan maken ze daar iets van. Dus dat zag je bij ons heel erg. Uh, dus uiteindelijk hebben we met twee stuks handbagage, dat is een beetje de keuze, gaan we twee, twee of drie stuks uh, meenemen. Uiteindelijk twee stuks uh, meegenomen. Uh, schoolboeken veel gescand. Dus we hadden nog wel de werkboek hadden we mee, maar de, de leesboeken en dergelijke hebben we allemaal gescand met een hele handige app van, uh, van Adobe. Waardoor je hele mooie scans kan, uh, kan maken. Uh, ja, verder qua, qua bagage. Uh, we hebben ervoor gekozen om niet uh, dikke truien of dat soort dingen mee te nemen. We hadden zoiets van, nou, als we in een land uh, komen waar, uh, waar het koud is, dan, uh, dan kunnen we dat alsnog daar ook wel kopen. Dus uiteindelijk, in, toen we in Zuid-Afrika kwamen, kwamen we kwamen redelijk uh, in de winterperiode, hebben we ook al snel uh, een fleece vest en dat soort dingen gekocht. Ja, verder...
1: Uh... Ja, we hadden zeg maar één uh, grote backpack en een uh, rolkoffer als grote stuks, uh, bagage. Uh, en dan inderdaad twee uh, handbagage waarvan één al gevuld was met laptop, e-readers, uh, kabeltjes en meer de digitale spullen. De een dan voor de spullen onderweg en uh, truien. En de kinderen hadden allebei een klein rugzakje. Met de knuffel en dat soort dingen. En een eigen koptelefoon en zo voor onderweg. Ja, en is ah, het is gewoon super koffieken. fijn om
3: weinig... Sorry.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
3: Ja, het is gewoon super fijn om weinig spullen te hebben. Ook als je een keer met een toektoek uh, uh, moet. Ja, dan is het altijd wel een beetje pas en meten met je bagage. Het is gewoon lekker als het erin past. Of je hebt een keer een huurauto die wat kleinere kofferbak heeft. Uh, ja, dat is ons wel echt supergoed goed, uh, bevallen dat we niet, uh, niet, niet bizar veel spullen. En uh, ja, je kan, je kan alles, uh, alles wel kopen overal op de wereld.
0: Ja. en met binnenlandse vluchten, hè,
1: want uh, hier betaal je echt nog. Uh, eh, wij zijn gewend aan als je internationaal vliegt, zit er per persoonticket bagage bij. Maar binnenlandse vluchten moet je echt elk stuk bagage apart afrekenen. Als wij drie stuks hadden gehad in plaats van twee, ja, dat had ons zo wel duizend euro meer gekost in totaal over heel de reis.
3: Nou, ja, dat is ook een, de, goeie, ja. een goede tip is om uh, de kilo's in je handbagage te stoppen, want dat wordt nooit uh, gecontroleerd Dus <laughs> als we dan net wat te zwaar uitkwamen, dan uh, deden we dat eigenlijk op die manier. En, ja, dat is denk ik een goede keuze uh, geweest. En verder waren we heel blij met, uh, uiteindelijk hadden we drie e-readers mee. Dus, uh, dus we hadden geen fysieke boeken mee. En we hadden een abonnement op uh, uh, Kobo Plus, waardoor we gewoon, uh, gewoon online uh, eigenlijk de boeken konden... Uh, uh, konden bestellen en makkelijk op de e-reader konden zetten dus dat was, uh, was echt super fijn ook voor de kinderen die konden daarvan van, uh, van lezen
0: ja, ja en, en dan is na acht maanden op een gegeven moment het punt dat je naar huis gaat en dat je weer thuis komt uh, ja. nee, de kinderen hebben het al een beetje gehad maar hoe was dat met jullie? want jullie hadden een sabbatical jullie zullen op een gegeven moment weer moeten gaan werken hoe is het voor jullie om thuis te komen na zo'n lange rijd?
3: Uh. De eerste weken waren, waren echt, uh, echt niet fijn, om het, uh, om het zo maar even te zeggen. Dan, dan, ja. Ik had echt wel het gevoel van: joh, wat, wat doe ik hier in Nederland? Je de kinderen leven ja, veel meer in het moment. Dus die kijken alleen maar van: oh, ik ga naar mijn vriendjes toe, vriendinnetjes toe, ik ga logeren. Dus die, die vlogen overal heen. En jij zit een beetje beetje thuis uh, terwijl je eigenlijk weer terug wil, wil zijn. Dus dat is echt wel eventjes. Uh, het is een beetje het gevoel na je vakantie. Maar, maar na je vakantie is dat vaak na één of twee dagen mede hoor je. En nu uh, toch uh, keer tien, zeg maar, dat gevoel. Dus, uh, dus de, de eerste week was dat zeker wel omschakelen. Ik <laughs> kan niet anders zeggen.
1: Ja, je merkt gewoon helemaal als je met een vakantie is het kort, maar als je zo lang weg geweest bent. Ja, uh, je hebt eigenlijk één focus, dat is je reis. En... In je eigen gezin. En um, je leeft heel erg in het moment. En heel erg met elkaar. En um, ja, je merkt niet weer van hoeveel er op je afkomt. Van alle kanten. En uh, ja, dat, daar merk je gewoon dat, dat, uh, dat we dat gewoon helemaal niet konden of zo Dat je hoofd gewoon echt. Uh, dat, dat schakelen gewoon niet meer, meer zo snel kon in ons geval. Dus dat vonden we wel echt, uh, ja, echt wel uh, heel erg wennen.
0: Ja, en... En hoe is dat nu inmiddels? Ietsje een paar weken zeg maar uh, later, een paar een, een dikke maand, bijna ja, anderhalf, twee.
3: Ja, ja twee maanden inderdaad bijna bijna terug. Dus, uh, dus nee, inmiddels zitten we er gewoon, ja, gewoon weer in het, in het leven hier en uh, halen we ook weer plezier uit werk en, en uh, de dingen eromheen. Dus dat is uh, gelukkig wel veranderd. Al, uh, nou, als je dan weer met mensen over de reis praat of je ziet foto's of je ziet een uh, familie via Insta die nog in Afrika zit op de plekken waar wij geweest zijn, dan uh, ja, verlang je ook alweer terug naar, uh, naar het leven wat je daar had. Het leven zonder agenda, uh, ja, de vrijheid om zelf te bepalen wat je wil wilt doen, ja, dat, uh, dat is wel heel anders. Ja.
1: ja en wat ik ook heel erg ervaar is, uh, één, los van alle supermooie dingen die we hebben gezien en... De dingen die je hebt meegemaakt, dat was een één van onze grootste drijfveren ook echt om... Um, en dat we gewoon ook echt even met, met ons gezin uit het, de wereld hier wilden en echt zeg maar de tijd samen wilden hebben. En, en dat merk je nu heel sterk, nu weer terug zijn, dat je weer veel meer vier, vier individuen bent geworden met een eigen leven. En dat is wat we heel erg wilden in de reis, dat heel erg samen, dat, 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 dat ons ook dat echt heeft gebracht... En dat we die tijd samen hebben gehad en waarde voor en kostbaar dat is in, in dit leven en deze maatschappij om dat weer samen te hebben gehad dat is wel echt uh, ja, heel, uh, daar zijn we gewoon super dankbaar voor
0: ja, ik kan ik me voorstellen hebben jullie uh, sowieso nog tips voor gezinnen die uh, ook voor langere tijd op reis willen gaan uh, met hun kinderen
3: nou, sowieso dus uh, nou, het, eigenlijk het vrijwilligerswerk waar we het over gehad hebben, dat dat, dat wel echt iets, iets toevoegt aan je reis. En dat dat mooi is om, uh, uh, om ook met kinderen te doen, dat die uh, op een andere manier, nou, in ons geval dat ze uh, uh, nou ja, dingen niet vanzelfsprekend gaan vinden. Dus dat ze ook kinder, uh, ja, kinderen ontmoet hebben die, uh, ja, die misschien geen liefde van hun ouders ontvangen. En daardoor beseffen uh, dat dat, ja, op een bepaalde manier is natuurlijk normaal, maar... Dat het ook anders kan, laat ik het zo zeggen. Uh, dus, dus dat is denk ik wel een mooie tip. Uh, verder vergeet je geboortecertificaten niet. Dat is ons wel overkomen. Oh, ja. ik, ik zie je al lachen, dus lijkt me. Heb je dat vaker gehoord? Maar, uh, nee, nee, heb ik niet vaker ja. gehoord.
0: Maar ik weet naar Afrika oh. dat, uh, dat we ze daar echt bij moesten hebben. Ja. En dat er ja, ook echt naar gekeken ja, dus werd. Daar...
3: Ja, klopt. Dus, uh, dus eigenlijk de, voor, de, voor de eerste landen waar we waren, daar, daar focus je natuurlijk wel op in de voorbereiding. Uh, en daar uh, had je dat niet nodig. En op een gegeven moment waren we in Botswana aan het reizen met een ander gezin. En uh, toen wilden we de visumaanvraag voor Malawi doen. En toen uh, zei ik zo van joh, uh, uh, we, uh, we moeten ook geboortecertificaten, hebben jullie die mee? Ze zeiden ja, die hebben we zeker mee, want uh, moesten jullie die niet aan de grens laten zien met Botswana? Nou, wij hadden daar dus geluk gehad dat we, dat we ze daar niet hadden hoeven laten zien. Dus uiteindelijk dat op afstand uh, geregeld met uh, mijn broertje die gelukkig nog naar het gemeentehuis wilde en uh, een brief met een uh, toestemming. En dat was heel complex om dat uiteindelijk te doen. Dus als je dat kan voorkomen, neem ze gewoon mee vanuit Nederland. Dat is een kleine moeite.
1: Ja, ik denk een ander, uh, uh, ja, het is niet echt een tip, maar wel... Um, um, Iets wat wij ook wel echt heel sterk... En het is natuurlijk niet alleen maar leuk. Er zijn ook veel lastige dingen die je tegenkomt. En je leert heel erg. Of moet ook heel erg leren om... Of heel veel dingen heb je geen controle. En je daarin, ja, zeg maar, relaxed blijven voelen. Daar, nou, dat, dat hebben wij er wel heel erg persoonlijk ook heel erg van geleerd. Maar ook in die lastige situaties hebben we eigenlijk de mooiste dingen meegemaakt. Bij een voorbeeld... We waren in Botswana en um, het was donker. We, uh, er was geen camping. En, um, uh, ja, er was een camping, maar we moesten door een rivier om daar te komen. En, um, nou, dat was geen optie. Uh, probeerden we probeerden een ander weggetje, waren er olifanten en helpaarden... en uh, moesten we uitstappen tussen de dieren omdat uh, dat de weg doodliep. Uh, dat je echt wel even denkt, van, dit gaat echt niet uh, de goede kant op op deze manier. Um, ja, en op een gegeven moment weet je een beetje wanhopig, van ja, hoe gaan we dit ooit doen... Um, en dan uh, ja, ergens uh, uh, langs de weg uh, lampjes zien. Uh, daar vragen, is er ergens een camping? En ja, mensen die echt in een golfplaten hutje wonen. En zeggen, kom maar bij mij in de tuin staan. Uh, daar je daktentjes uitklappen. En de uh, ja, meest mooie avond. Uh, een van de mooiste avonden van je reis hebben. Met delen wat je samen hebt. En uh, ja, gewoon een hele mooie tijd samen hebben. Ja, dat... Um, dat was gewoon echt wel heel gaaf als je vanuit dingen die echt niet, uh, dat je denkt, hoe gaan we hier uitkomen? Ja, en zo hebben we heel veel voorbeelden daarvan. Dat je toch wel echt de mooiste dingen meemaakt die, uh, die je niet kan plannen of organiseren, uh, maar wel heel waardevol zijn.
0: Ja, nou zo had ik het vorige zin wat ik interviewde, die uh, had het boek gelezen van, uh, van de zapp familie die dus met een oldtimer op reis ging. Ja. En zijn ook met een hele oude bus op reis gegaan. En hun twijfelde inderdaad van moeten we daarmee op reis gaan, ja of nee. En die zei toen ik het boek las, was eigenlijk iedere keer als ze pech hadden, gebeurde er iets moois. En zo hebben zij ook gedacht van nou, dat zal bij ons ook wel zijn. En zo is het bij hun ook gebeurd. En nou hoor ik jullie verhaal weer en denk ik, wauw, ja. ik hoor eigenlijk weer hetzelfde. Op het moment dat je eigenlijk denkt van oh nee, wat hebben we nu weer. Dat er juist een hele mooie gebeurtenis komt.
3: Ja, Wij hebben dat ook in, uh, in Zuid-Afrika meegemaakt. We waren net op weg met, uh, met, met, met onze, onze auto en toen uh, kregen we midden in eigenlijk de, de semi-woestijn van Zuid-Afrika, kregen we autopech. De temperatuur van de, van de motor die liep steeds op en uiteindelijk uh, konden we dus uh, met die auto niet verder rijden en moesten we wachten op een, uh, op een andere auto. Dus zaten we drie, vier dagen in the middle of nowhere in de woestijn in, uh, in, in Zuid-Afrika. Uh, maar uiteindelijk kwamen we daar op een fantastische plek terecht bij super lieve mensen en toen zeiden ze van ja, jullie moeten eigenlijk nog een keer, uh, keer mee de berg in, want dat is echt, echt fantastisch mooi. Maar wij konden natuurlijk niet met die auto, met die motor die overfitte, uh, de berg. in. Dus toen zeiden ze, ah oh, dan neem ik jullie mee en dan uh, hij heeft ze het helemaal laten zien en heeft ze voor ons gekookt. En, en dat, dat was een plek, normaal gesproken, waar we er met 100 km per uur uh, voorbij gereden. Nu had je echt die ontmoeting met die mensen daar en was het een hele mooie tijd. Ja sluit denk ik ook weer aan op jouw... Uh, ja, precies. Dat, dat
0: zijn weer die bijzondere ja. verhalen die er kan ja. komen. Geweldig. Ja. Ja, nou ja, ik denk dat we alles hebben geraakt. Jullie hebben ontzettend veel tips gegeven. Dus uh, het klinkt als een geweldige reis. En uh, ik wil jullie dan ook uh, ontzettend bedanken voor jullie tijd om uh, al jullie ervaringen met ons te delen.
3: Ja, heel graag gedaan. Leuk toe.
1: Ja, graag gedaan. Uh, leuk uh, om zo even weer over te hebben.
3: Het ja, helpt ook voor ons om het weer levendig te houden, hè? De, de ervaringen en de herinneringen.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd en tag ons en laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.